1: Buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el Dios de cada día aquí en la radio de nuestra madre. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante del día, ahora intentamos en este programa, sencillo pero hecho siempre desde el corazón, intentamos encontrar el paso de Dios por nuestra vida cotidiana. Descubrir cómo Él sigue pasando por nuestra vida cada día. Feliz y santo año nuevo para todos. Culminado el tiempo de la Navidad, este tiempo hermoso, este tiempo de adoración, de asombro ante la cercanía de un Dios que ya no sabiendo cómo decirnos que nos ama, se hace pequeño, se hace niño, se hace a la medida de nuestro abrazo, para que nosotros podamos abrazarle, acogerle y sentirnos siempre cerca de él. Bueno, pues culminado este tiempo de asombro y de admiración de la Navidad, ahora toca prolongarlo, pues viviendo como bautizados, es muy hermoso, a mí esto siempre me, me fascina, ¿no? Pensar cómo en la sabiduría de la Iglesia, eh, lejos de ser una contradicción, es una verdadera bendición que el tiempo de Navidad culmine con la fiesta del bautismo de Jesús, como la fiesta del bautismo del Señor. Para hacernos comprender que esa manifestación de Jesús, esa manifestación de Dios, como el, el Dios con nosotros, que, que los magos adoraron, hecho niño en Belén, es el mismo Dios que se hace... Eh, pues compañero nuestro de camino y que en el bautismo es proclamado solemnemente por el Padre y el Espíritu Santo como el Hijo predilecto, el Hijo amado. Y lo es para que nos acompañe siempre. Y lo es para que también nosotros, recibiendo el bautismo, podamos vivir esa presencia de Dios, de Dios con nosotros, todos los días de nuestra vida, en todos los momentos y circunstancias de nuestro actuar cotidiano. Por eso, como que mmm, la luz de la Navidad de la auténtica luz de la Navidad, no las luces artificiales que, es, que nos ponen en la Navidad, sino la auténtica luz de la Navidad, se prolonga durante todo el año en la medida en que nosotros vivimos nuestro bautismo. Vivimos como verdaderos hijos de Dios. El bautismo es así. Vivir el bautismo es la prolongación natural de la Navidad. Esto me parece muy muy hermoso y quizás en algún otro momento podemos hablar también un poquito más de esto. Pero de entrada os dejo quizás esta idea también como como algo que nos puede ayudar a, a meditar durante el año, durante especialmente el tiempo ordinario. Cómo vivir el bautismo es prolongar la luz de la Navidad y experimentar que Dios es siempre el Dios con nosotros, el Dios que está siempre con nosotros. Además, fijaos en el bautismo, cuando Jesús se pone a la cola de los pecadores, se pone para hacernos comprender que también en nuestro pecado Dios es el Dios con nosotros. Dios no se asusta de nuestro pecado. Dios también se acerca a nuestra condición de pecadores. Se acerca a nuestro propio pecado para tomarlo, para transformarlo, para sanarnos. Es verdaderamente eh, sorprendente nuestro Dios, ¿no? Y nunca nos cansaremos de, de, de admirarnos de Él y de proclamar su grandeza. Bien, pues para todo eso se nos abre este nuevo año y este tiempo ordinario en el que, bueno, pues nos toca hacer extraordinariamente bien las pequeñas cosas de cada día las cosas ordinarias para eso también es el año el año litúrgico para que <coughs> en los, perdón estoy con un poquito así de, de la voz tomada espero que que no sea demasiado molesto escucharme hoy bueno os decía que en el año litúrgico en los distintos tiempos en la sucesión de los distintos tiempos estamos llamados a vivir todos esa, eh, ese Dios con nosotros que nos sostiene, que nos acompaña y que sigue siendo el Dios con nosotros también, o quizás especialmente en nuestras fragilidades y en nuestra debilidad. Bueno, pues ojalá vivamos así el año litúrgico y especialmente el tiempo ordinario, con la certeza de que Dios permanece a nuestro lado, de que Dios siempre es el Dios con nosotros. Hasta que lo sea todo, de una manera plena y definitiva, cuando nos llame a su presencia Esto es lo que ha sucedido eh, en estos días de Navidad, en este tiempo de Navidad, eh, bueno, sucede habitualmente, ¿no? Dios todos los días llama a su presencia a diversas personas, ¿no? Cada día, pues a, probablemente a muchas, ¿no? Bien, pues el día 31 de diciembre, como todos bien sabemos, fue llamado a la presencia del Padre, a la presencia del Dios de la vida, nuestro queridísimo Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI. Me gustaría probablemente, pues habéis escuchado muchas cosas en todos estos días sobre él, seguramente pues prácticamente todos los que me escucháis habrá, hayáis participado en alguna misa funeral de las que ha habido en sufragio de su alma, pues yo creo que en todas las catedrales del mundo, también en todas las catedrales españolas y en muchas parroquias, en muchos lugares diversos. Probablemente habéis seguido también por Radio María la misa funeral que presidió el Papa Francisco en en la Plaza de San Pedro el pasado día 5. Bien, pues aún riesgo de ser un poquito pesado, pero yo creo que es, es una circunstancia tan especial que tenemos que, que resaltar y poner en valor. Eh, yo quisiera compartir con vosotros eh, pues un breve testimonio de lo que yo he percibido como sacerdote todavía relativamente joven, de hecho, eh, o sea, el Papa Benito XVI fue elegido Papa cuando yo tenía eh, solamente unos meses de ordenación de diácono y fui ordenado sacerdote, pues unos poquitos tres meses después de su de su, de su elección como, como Papa. Entonces, bueno, pues ha sido el Papa que ha marcado mis, mis primeros años de sacerdocio, con lo cual le le tengo un cariño muy 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 especial. Y me gustaría compartir con vosotros un sencillo testimonio. De, lo que, de algún pequeño retazo de lo que yo he percibido de él. Nunca he podido tener una relación así directa, no he podido hablar personalmente con él, pero sí que lo he experimentado profundamente cercano y especialmente en algunos momentos. Y por supuesto he experimentado, como seguramente pues pues todos vosotros, la poderosa luz de su enseñanza, de su magisterio, que sin duda va a quedar como un precioso tesoro para toda la Iglesia que perdurará durante siglos. Pero no me gustaría a mí centrarme hoy en la figura del Papa teólogo, del Papa de una profunda y hondura, no, una hondura profunda eh, eh, intelectual. No, esto yo creo que es de todos bien conocido. Y basta acercarse a sus obras, a sus encíclicas, a su preciosa trilogía de Jesús de Nazaret para para comprender todo esto, ¿no? No, me referir, no quiero yo referirme especialmente al ámbito intelectual o académico del Papa sino al ámbito más eh, humano y más de, de seguidor de Jesucristo no yo creo que la grandeza la grandeza del Papa Benedicto XVI radica fundamentalmente en que nunca quiso ser grande o nunca pretendió ser grande al modo humano sino que lo único que pretendió durante toda su existencia mucho antes incluso de ser elegido Papa fue ser un humilde trabajador de la viña del Señor, un humilde servidor, eso sí, con una disciplina, con un rigor y con una fidelidad verdaderamente admirables, pues propia de los santos, realmente. Un humilde trabajador que con constancia, con fidelidad y con amor, no dejó nunca de trabajar por el bien de la Iglesia y por amor al Señor. Creo que eso es lo que realmente define la figura, la vida y la obra eh, de, del Papa Benedicto XVI. Yo recuerdo haberle visto en dos ocasiones, fundamentalmente, eh, de manera relativamente cercana, estando presente en dos acontecimientos que, que él presidió. El primero de ellos fue eh, la clausura del año sacerdotal. Él, eh, bueno, pues vivió probablemente como uno de los dolores más grandes que tuvo que, que, que sufrir. Él fue el primer papa que, que fue consciente al que le fueron llegando ya incluso antes de ser papa, cuando él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le fueron llegando testimonios de, pues de esa lacra tremenda, no de los abusos sexuales y de la pederastia de algunos clérigos. Y entonces, eh, bueno, pues él no, no le tembló el pulso, con, una, eh, con un insobornable amor a la verdad, eh, trató de, de dar pasos y dio pasos de manera decidida para ir eh, aclarando todas estas situaciones y, y limpiando, ¿no?, para que, para que la verdad de Dios y del Evangelio, pues, pudiera eh, salir indemne en medio de toda esta, eh, pues, lácra tan verdaderamente tremenda, ¿no? Y, bueno, pues, él tuvo que vivir con profundo dolor, estoy convencido, esta, pues eh, estas situaciones novedosas, porque no se conocían antes, eh, pero que habían sido verdaderamente duras y, y difíciles, ¿no? y que habían generado tanto dolor y que estaban generando tanto dolor y tantas víctimas. Él, por cierto, se, se fue el primero que también decidió acercarse, escuchar a las víctimas, ponerse de su lado y tratar de, de acompañarlas y de aliviarlas en su dolor. Bien, pues en medio de toda esta situación dolorosa no de descubrir pues sacerdocios vividos eh, pues tan, tan alejados de, de lo que debería ser el ideal del sacerdocio católico, él decide convocar un año del sacerdocio para orar especialmente por los sacerdotes. Bueno, pues en la clausura del año sacerdotal él eh, convoca, a, bueno, pues a todos los sacerdotes del mundo a unirse a él en, una, en unas jornadas de, de encuentro y de oración. Yo tuve la dicha, la gracia de poder participar en esas jornadas finales de, de la clausura del año sacerdotal y recuerdo eh, cómo bueno, pues al llegar a la Plaza de San Pedro el Santo Padre, en la vigilia final, eh, él, bueno, pues yo estaba allí, entre otros miles de sacerdotes, una imagen verdaderamente eh, impresionante, que yo creo que, que nunca, nunca olvidaré. no Y bueno, pues eh, el Papa entra en la Plaza de San Pedro, lo veíamos a través de las pantallas y, y lo que percibimos fue en su rostro una profunda eh, emoción. Se emocionó, se emocionó al contemplar eh, pues esa inmensidad de sacerdotes y yo creo que al percibir también en ellos, en nosotros, la belleza del sacerdocio, la belleza del sacerdocio católico, encarnado después en mil caras, todas ellas limitadas, todas ellas frágiles, pero mil caras diversas que mostraban la belleza del único sacerdocio de Cristo, eh, transmitido sacramentalmente a los sacerdotes ordenados, ¿no? debía ser la visión que él veía verdaderamente luminosa. Y también nos transmitió él entonces esa luz, ¿no? Esa luz del pastor bueno que, que, que está cerca de sus pastores, de sus ovejas, y que está eh, dando gracias a Dios por cada una de ellas, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues se estableció un, un diálogo a través de varias preguntas que le hicieron distintos sacerdotes. Eh, y creo que ha sido la única ocasión, eh, al menos que yo sea consciente, que el Santo Padre el Papa Benedicto, que era pues muy riguroso para llevarlo todo muy bien preparado, muy bien eh, aquilatado, dejó a un lado los eh, folios que llevaba con, con el discurso que pensaba pronunciar y espontáneamente respondió a las preguntas de, de aquellos sacerdotes que le habían hecho eh, llegar. ¿no? Una de las preguntas hablaba de: bueno, pues, ¿cómo era posible.? Eh, afrontar tantas tareas, tantas dificultades cuando los sacerdotes nos veíamos eh, tan limitados, tan frágiles, tan, tan, tan incapaces de llegar a todo. Eh, cómo cuidar también pues, nuestra vida interior cuando la actividad era frenética y muchas veces no nos daba tiempo ni a, ni a poder descansar. ¿no? Y el Santo Padre, recuerdo que con, una, con esa lucidez que le caracterizaba y al mismo tiempo esa profunda humildad, él eh, vino a decirnos eh, haced todo lo que podáis. Trabajad con rigor, trabajad con seriedad, organizad bien el tiempo, rezad y poned todo delante del Señor para que Él sea realmente el primero. Y cuando después no podáis hacer nada más, tened el coraje y la humildad de saber descansar. Yo creo que esas dos palabras se me quedaron grabadas, ¿no? Coraje y humildad. Porque aparentemente parece como que no coinciden demasiado, ¿no? No son palabras que se puedan poner juntas, ¿no? O se tiene coraje o se tiene humildad, pero no. Descubrí, y sobre todo en él, en su testimonio personal, que es verdad que el coraje y la humildad van de la mano, que hace falta ser muy valiente para ser humilde. Y eso es lo que he percibido especialmente en la vida y en la persona de, del Papa Benedicto XVI. Coraje y humildad. Un hombre de un coraje verdaderamente impresionante, y no tanto por su fuerza física, no era un hombre especialmente eh, de una fortaleza física especial, ¿no? era más bien eh, aparentemente frágil, ¿no? físicamente se le percibía más bien frágil, pero era un hombre de, una profunda, de un profundísimo coraje que le nacía, como digo, no de esa fortaleza física, sino de ese eh, profundo amor a la verdad, eh, cuando estaba convencido de algo, cuando lo veía con nitidez, eso le daba tal fuerza que resultaba incontestable. Era verdaderamente impresionante escucharle decir cosas eh, con un tono suave y sencillo, pero con una convicción tan profunda que, que, que no se podía cuestionar. Es eh, pues la, eh, la fuerza que nace de la verdad, la fuerza que nace de estar unido a la verdad, de buscarla y de desearla con todo el corazón, ¿no? Bueno, pues, coraje para saber descansar, no coraje para afrontar problemas y dificultades, que también, pero coraje para saber descansar, para saber decir, hasta aquí he llegado, estos son mis límites, no puedo más. A ti, Señor, te confío el resto, ¿no? Todo lo que yo no he sido capaz de hacer, todo aquello a lo que yo ya no llego, con coraje, no pretendo hacerlo yo, sino que te lo confío a ti, después de haber intentado yo todo lo que he podido y humildad también precisamente para esto, ¿no? Para reconocer mis límites, para reconocer que no soy un superhombre ni el Señor me pide que lo sea, sino únicamente un humilde trabajador, un humilde colaborador en su viña. Coraje y humildad, creo que son las dos palabras que el Santo Padre ha vivido con una intensidad eh, verdaderamente única, con una luminosidad verdaderamente radiante. Y esto se se manifestó de una manera muy especial en el momento en el que él toma esa decisión inédita de renunciar al pontificado, cuando él, en conciencia, después de haberse puesto delante del Señor, eh, descubre que le faltan las fuerzas y que ya no es capaz de llevar adelante su misión. Reunió el coraje que nace de esa convicción íntima unida al Señor y la humildad de decir, hasta aquí he llegado, por el bien de la Iglesia no puedo seguir. Eh, creo que esa decisión además eh, bueno, pues ganó el respeto de muchos de los que le cuestionaban, de muchos de los que le miraban de una manera un tanto bueno, pues eh, de, de soslayo, ¿no? porque no terminaban de, de dejarse convencer o de dejarse ganar por su humildad. Coraje y humildad. Ojalá todos durante el año, durante toda nuestra vida, seamos capaces delante de Dios de vivir con verdadero coraje y con verdadera humildad. Para que así podamos cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios y no nos busquemos a nosotros mismos. ¿no? El Santo Padre, el Papa Benedicto, eh, irradiaba a Dios, no se irradiaba a sí mismo, no trataba de, de, de ser él el protagonista. En ningún momento, en ningún caso. Creo, como os decía también al principio, que ha sido grande para para el mundo, precisamente porque no, nunca quiso serlo. Ha sido grande para nosotros y es impresionante ahora escuchar pues, tantos testimonios ¿no? de su vida, de su persona, de su legado. Eh, ha sido grande para el mundo porque no quiso serlo, porque únicamente quiso ser humilde y grande para Dios. Bueno, vamos a dejar que la música nos ayude y en unos segunditos continuamos con nuestra meditación. amigos, seguimos en Radio María, el, el programa El Dios de Cada Día. Os al el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Estamos repasando un poquito el testimonio desde una clave, es verdad, un poco personal. Estoy hablando de, de mi experiencia directa como sacerdote con San, con el Papa Benedicto XVI. Ya me sale casi el San. Estoy convencido de que he sido un Papa Santo y de que algún día la Iglesia reconocerá. ...oficialmente esa, esa santidad... ...pero es sobre todo un hombre... ...de una profunda humildad... ...como os decía, ¿no?... Eh, ...en la clausura del año sacerdotal... ...él dijo aquello de... ...tened el coraje y la humildad... ...de saber descansar... ...cuando ya no podáis llegar a más... ...cuando ya no podáis hacer nada más... ...coraje y humildad... ...que él vivió en primera persona... ...especialmente creo yo... ...cuando toma esa decisión... ...inédita... ...de renunciar al pontificado... ...para dedicarse de otra manera... ...a seguir sosteniendo la Iglesia... Él dice también de una manera muy luminosa, no me bajo de la cruz, no abandono la barca, al contrario, la sostengo de una manera nueva, porque permaneceré arrodillado delante del Señor para seguir sosteniendo la Iglesia. ¿Acaso sea la única manera verdaderamente eficaz de sostener la Iglesia arrodillado delante del Señor? Yo les decía en mi parroquia, mis, mis fieles, no cuando hemos celebrado la misa funeral por Benedicto XVI y cuando hemos hablado de él, que ojalá también eh, como bueno pues como pequeño homenaje a él no eh, y desde la convicción de que es lo que mejor podemos, lo mejor que podemos hacer ojalá durante este año las grandes decisiones las decisiones importantes que tengamos que tomar las tomemos de rodillas de rodillas delante del señor delante del sagrario porque será la única manera de que sean verdaderamente eh, luminosas esas decisiones porque las verdaderas decisiones se toman de rodillas delante del señor es él quien nos sostiene, es él quien nos hace capaces de poder eh, seguir adelante a pesar de nuestras fragilidades, que son tantas y que experimentamos a veces pues con tanta crudeza. Bien, pues eh, esto sucedió, personalmente lo viví eh, pues en junio del año 2010, cuando el Papa clausuraba en la Plaza de San Pedro eh, pues ese año de sacerdotal, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente esa fiesta tan, tan, tan sacerdotal que él mismo eh, decidió que fuera una jornada de, de oración por la santificación de los sacerdotes. Eh, la otra, El otro acontecimiento que viví eh, de una manera directa también, entre miles y miles y miles de personas, especialmente jóvenes, eh, ...fue la, la clausura de la JMJ de Madrid en el 2011, en agosto del 2011. Aquella aquella clausura, muchos nos hemos referido a ella, ¿no? hablando de, de Benedicto XVI, fue verdaderamente inolvidable. Probablemente todas las jornadas mundiales de la juventud lo son por diversos motivos... ...pero la de Madrid fue eh, verdaderamente única. En aquella jornada final... Eh, aquel fin de semana final, siempre sabéis que las J, la JNJ termina eh, con una vigilia un sábado por la tarde noche y la misa solemne de clausura el domingo. Bien, pues ese sábado íbamos llegando ya, pues durante todo el día, prácticamente toda la jornada, fueron llegando pues los miles y miles y miles de personas que, que participamos en ella. Era un día bochornoso, hacía un calor verdaderamente eh, ter, tremendo, terrible, ¿no? Recuerdo aquellos jóvenes voluntarios que, que nos recibieron a la entrada cuando íbamos entrando y nos decían bienvenidos a este horno que os hemos preparado, ¿no? Porque realmente era un día eh, bochornoso eh, y difícilmente soportable. Y teníamos por delante un montón de horas para estar allí, ¿no? Bueno, pues cuando ya estaba todo prácticamente lleno, cuando ya había llegado el Santo Padre, empezaba la vigilia, y bueno, pues estábamos todos verdaderamente pues contagiados de ese de ese clima de entusiasmo, de alegría, de saber que estábamos unidos en la barca con Pedro, bueno, pues sobreviene una tormenta inesperada y, y de lo más virulenta, una tormenta que, que tiró tiendas, eh, incluso hizo que no se pudiera tener la reserva eucarística suficiente para el día siguiente en la Eucaristía. Bueno, fue verdaderamente tremenda, seguro que recordáis probablemente algunas imágenes, bueno, si estuvisteis allí lo recordáis seguro, y si no, pues por televisión o por los distintos medios, seguro que visteis eh, las imágenes tremendas de aquella tormenta. El Papa decidió quedarse allí, aunque le aconsejaban que por favor se fuera, porque, bueno, pues, pues no dejaba de ser una persona ya de bastante edad y la situación era, era muy complicada. Él decidió quedarse, decidió quedarse mientras los jóvenes se quedaran allí. Y pudimos vivir unos momentos verdaderamente de eh, pues esa tempestad del Señor no que, que en, el, en el lago. Pero estaba el Señor allí y, y el Señor hizo que, que la tempestad se calmara porque Él estaba allí. Bueno, pues allí sentíamos que con el Papa estaba el Señor. Estaba el Señor y, y entonces no había tempestad que nos eh, hiciera escapar de allí. no Al día siguiente, cuando empezó la Santa Misa, Él dijo aquello de hemos «hemos vivido una aventura juntos» efectivamente, sentíamos que Él estaba con nosotros. El anciano Papa, de coraje y profunda humildad, de una luz impresionante en la mirada, de una dulzura, verdaderamente cautivaba la dulzura de su mirada, ¿no? pues estaba allí con nosotros y habíamos vivido una aventura juntos. Vivir la fe al final es una aventura. Es una aventura, pero es una hermosa y una bella aventura en la que el Señor camina con nosotros. Bueno, pues qué hermoso también encontrarnos compañeros de camino que viviendo con verdadera coherencia interior delante de Dios nos hacen posible seguir adelante. Coraje y humildad, vivir juntos y unidos al Señor, no pretender ser grandes para este mundo, sino solamente para Dios. Y así indirectamente lograremos también, aunque no lo pretendamos, ser grandes para este mundo, porque solamente Dios nos hace grandes de verdad. Bueno, pues, queridos amigos, me gustaba, me, me apetecía hoy, creo que también, pues era de, de justicia y de profunda actualidad compartir con vosotros este testimonio, porque creo que si Dios es cierto que nos habla cada día en las circunstancias concretas, en lo cotidiano, ahora el tiempo ordinario es, como os decía al comienzo, el tiempo de lo, de lo, de lo cotidiano, de, de cómo el Señor pues nos va hablando en las pequeñas cosas, sin embargo también nos habla en las grandes personas, en, los, eh, en, en las personas concretas que Él pone a nuestro lado. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, ha sido una verdadera luz, una verdadera luz de Dios que simplemente ha pretendido servirle con humildad y precisamente por eso nos ha iluminado a todos, desde un testimonio y desde un amor que, que nos, verdaderamente nos ha sobrecogido y del que solamente podemos ahora dar gracias, dar gracias por él, rezar por él para que el Señor le tenga en la gloria y pedirle que si ya está en la gloria sea él el que siga intercediendo y velando por la Iglesia como en estos últimos diez años, casi diez años de, de retiro, ha sostenido la Iglesia desde la entrega en la oración y en la humildad, que siga también sosteniendo a la Iglesia desde el cielo con su intercesión poderosa. Pues nada más, queridos amigos, el tiempo se nos pasa enseguida, que vivamos con coraje y humildad todos los días y, se, y así podamos ser también nosotros testimonio del Dios vivo y resucitado, al que queremos querer. Las últimas palabras y si termino, que hemos conocido del Papa Benedicto, han sido Jesús, te quiero. Ojalá podamos todos decir con verdad, al final de nuestra vida, Jesús, te quiero. Porque al final esa es la única eh, verdad que nos sostiene, querer al Señor y quererle con todo el corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.